0: Prezydent Sopotu, a także prezes ruchu samorządowego Tak dla Polski Jacek Karnowski jest naszym gościem. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią redaktor.
0: Jak zwykle w biegu, jak zwykle w drodze, ale o tym nieco później. Teraz chciałabym powiedzieć, porozmawiać o tym, jak to Ruch Tak dla Polski złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie cudów, cudu na Orlenie. No i, i jak się dowiadujemy dziś, wczoraj łokik wszczął postępowanie. Czego Państwo oczekują?
1: No my oczekujemy tego, że nie będzie takich nielegalnych praktyk w naszym kraju dlatego, żeby, żeby nie, nie było takich więcej sytuacji, że no jak gdyby oszukuje się mieszkańców, oszukuje się przedsiębiorców, oszukuje się samorządowców. Dlatego, że bierze się większe ceny benzyny, większe ceny ropy, nabija się marże skarbowi państwa, spółce skarbów państwa, a na tym tracą każdy obywatele, no każdy obywatel stracił właściwie złotówkę w listopadzie w grudniu na benzynie, bo oglen podniósł marże, a potem jak gdyby ją opuścił po to, żeby jak wszedł podatek VAT wyższy, żeby wyjść na tą samą cenę.
0: Mm -hmm. Ile stracił Sopot na tym? Bo przecież wiemy, to komunikacja miejska. Myśmy
1: stracili około 150 tysięcy złotych. Ale są miasta, są dużo większe, które po straciły po kilka milionów złotych, to stracili wszyscy mieszkańcy, bo przecież to nie straciło miasto. Tylko w tej sytuacji, kiedy jest rzeczywiście wszystko drogie, no to powinniśmy być solidarni, a nie, że jedni zarabiamy na drugich. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ale wie pan, co tłumaczy prezes Obajtek, że to wypłaszczenie cen podyktowane było troską o klientów.
1: No ja, ja dziękuję taką troskę, jak ja Panią redaktor będę wynajmował na przykład pokój w Sopocie i w trosce o redaktor, bez, od Pani redaktor, Pani redaktor więcej o tym więcej. To wiem, że postawię kwiatki, tak? No to, to, to mała troska, przecież nie oszukujmy się, nikt by nie, nie przyjechał tutaj, po, do Polski nie wykupił tej benzyny. To jest jakaś bieguna brzura.
0: Czy jest, jest, jest realna szansa na to, że w jakiś sposób odzyskacie te pieniądze? Jak Pan mówi, Sopot to 150, inne miasta jeszcze... Tutaj
1: nie liczę na uczciwość ŁOKIKU, natomiast myślę, że tutaj niestety jest to przyjęte przez PiS. Natomiast liczymy może na uczciwość nik bo złożyliśmy tak ze do Naczelnej Izby Kontroli. To jest jeszcze instytucją nieprzyjętą przez NIK. Jest jakaś szansa, że tutaj możemy uzyskać dobrą decyzję.
0: No ale nikt, jak słyszymy, nie może uzyskać dostępu do papierów, do dokumentów. Orlen a i jego prezes powołują się na jakieś przepisy, które pozwalają nie udostępniać, co wiemy, że jest bzdura. No może, może rzeczywiście.
1: No to, to widać, że następuje sowietyzacja państwa, bo jeżeli naczelna izba kontroli nie może dostać od firmy państwowej dokumentów, no to jest to typowa sowietyzacja państwa.
0: Mhm. Z innej beczki, czy Sopot nadal czeka na pieniądze z KPO?
1: Wszyscy Polacy czekają na pieniądze z KPO. Nie tylko Sopot, ale każde miasta i każde miasta są stratne, chociażby w porównaniu do miast niemieckich, francuskich, szwedzkich. To jest wielka szkoda. To jest także wielka szkoda dla yy, do budżetu państwa, tak? I także wielka szkoda, bo to powoduje też inflację, bo jak bo gotówki do naszych, do naszych miast, do naszego państwa.
0: Mm -hmm. Ale widzi pan prezydent, co dzieje się w tej chwili w obozie zjednoczonej tak zwanej prawicy, tamte walki spod dywanu buldogów już wyszły na zewnątrz. Ehm, chrystyny... no to, jest,
1: to jest taka typowa sytuacja, że jednak e... Czeka się w naszym kraju na to, jakie będzie ostrzegnięcie pana prezesa Kaczyńskiego. Czy lepiej mu iść po rektorat skrajnie czy lepiej mu iść po pieniądze do Brukseli. I to jest typowa decyzja polityczna, co lepiej.
0: No tak, ale Ziobro po dwóch dniach spotkanie z premierem, premierem rządu, w którym zasiada, dodajmy przecież, bo jest ministrem sprawiedliwości w tym rządzie, mówi właśnie dokładnie, czekamy teraz na to, co powie prezydent. Jak prezydent się zgodzi, to może my też się zgodzimy. Tymczasem. No, to,
1: to, to jest tak, jak za czasów komunizmu było, że mówiono w Radiu BBC czy w Radiu Wolnej Europy, że jest dobry i złokomunista w Moskwie. Jeden bardziej liberalny, a drugi bardziej, mniej liberalny. Hmm. To, to jest coś takiego.
0: Czyli wracamy do, do PRL-u i do tego PRL-u wrócimy w naszej ta, ta, ta. rozmowie w podcaście Dzięki. Rozmowa Tygodnia. Dziękuję za rozmowę. Jak Dzięki. Państwo Dzięki. słyszeli, mieliśmy trochę problemów technicznych, a to wszystko dlatego, że pan prezydent Jacek Karnowski jest w drodze na lotnisko w Kiszyniowie, odwiedzał Ukrainę i o tej wizycie w Ukrainie między innymi, a także o powrocie Polski do PRL-u porozmawiamy w dalszej części rozmowy w podcaście Rozmowa Tygodnia. Zapraszam serdecznie. Wczoraj jeszcze na lotnisku w Kiszyniowie, dziś już w Sopocie prezydent Jacek Karnowski, część dalsza naszej rozmowy. Witam ponownie panie prezydencie.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, wczoraj skończyliśmy na tym, jak to PIS wraca do PRL-u. Mówiliśmy o tych rozgrywkach między prezydentem, Solidarną Polską, Pisem i tak dalej, i tak więcej. Naprawdę pisowi tak bardzo bliski jest PRL? To to, co się dzieje w tej chwili?
1: No jednak centralizacja państwa, likwidacja wolnych sądów, likwidacja wolnych mediów, to wszystko przypomina taką torzującą dyktaturę i położające odchodzenia od y, takich wartości charakterystycznych dla Unii Europejskiej, dla Stanów Zjednoczonych w kierunku azjatyckim. Niestety to bardzo przykre, co można powiedzieć, ale naprawdę to no, brak takich hamulców, chociażby dodących przy przyjęciu lotosu, czy przywoźle różnych środków finansowych. No jest to niedobre bardzo zjawisko.
0: Mm -hmm. A jesteśmy w roku wyborczym, w roku, który rozpoczyna praktycznie potrójne wybory. Myśli pan, że te zakusy na władzę samorządową, na właśnie zdecentralizowaną władzę będą jeszcze większe teraz?
1: Zdecydowanie tak to widać chociażby przy próbie zmiany ordynacji wyborczej. To jest jednak nie fair, zmiana takiej ordynacji w czasie gry. To powinno się zmieniać zawsze na 2-3 lata wcześniej, a na następne wybory, a nie na te najbliższe. Widać, że to kombinowanie, majstrowanie przy zasadach jest powszechne w pisie.
0: A państwo jako opozycja, pan jako między innymi prezes Ruchu Tak Dla Polski, jako prezydent Sopotu, polityk. Co wy zamierzacie z tym zrobić? Będziecie siedzieć i z założonymi rękami i utyskiwać, czy macie jakieś sposoby na to?
1: Będziemy na pewno to nagłaśniać, bo jednak Polacy są ludźmi przekornymi. Ludźmi, którzy jak się coś chce zabrać, to tego bronią i myślę, że tej demokracji też będą bronić i wobec tego nie zagłosują na PiS. Nawet jakby nie wiem, jak zmienić tą ordynację wyborczą.
0: Prawdziwa obrona trwa w Ukrainie. Ukraina broni się już prawie rok przed rosyjskim najeźdźcą. Pan właśnie z Ukrainy wrócił. Jaką Ukrainę? Tuż przed świętami, bo dziś mamy Wigilię Prawosławną. Pan zastał.
1: No Ukrainę dumną z jednej strony, Ukrainę pewną swojego zwycięstwa, ale z drugiej strony Ukrainę ciemną. Ukrainę, gdzie są wyłączone światła na ulicach i w domach, gdzie te światła są ograniczone do kilku godzin, gdzie są schrony z wentylatorami pod każdą szkołą, pod każdym przedszkolem i tyle dzieciaków chodzi do tych szkół do tych przedszkoli, ile może się zmienić w schronie, czy zmieścić, czy chodzą na zmianę. Ukrainę też, gdzie... Naprawdę jest bardzo dużo ludzi potrzebujących, uchodźców wewnętrznych tak zwanych. No, w mieście Pietrobród Pietro nad Niestrem jednak jest około 4 tysięcy uchodźców wewnętrznych. Ci ludzie nie mają pracy, stąd też nasza pomoc i pomoc innych miast Polski dla swoich miast partnerskich, no bo no, 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 tej pomocy oni rzeczywiście tam potrzebują.
0: Mhm. Ogrzewanie to też jest problem, jest zimno, prawda? Ja, jak sobie radzę z tym faktem?
1: No przede wszystkim w takim Białogrodzie to wróciły tak zwane burżujki do łask, czyli inaczej nasze kozy do ogrzewania mieszkań. I to, to bardzo dużo ogrzewają drewnem. No i też my wodzimy generatory prądu. To jest też coś bardzo ważnego dla nich. W tej chwili dzisiaj wyjechał kolejny konwój właśnie do Białogrodu nad Dniestrem z generatorami z Sopotów.
0: Panie prezydencie, a pan pojechał do Ukrainy w konkretnej sprawie? Spotykał się pan z
1: Myśmy sfinalizowali porozumienie między, między dwoma miastami, Białogrodem i Sopotem, ale też chcemy myśleć o przyszłości, o przyszłych wspólnych projektach, o tym, żeby ich wprowadzać do Unii Europejskiej, tak jak kiedyś nas wprowadzały do tej Unii Europejskiej miasta z Niemiec, z Francji, ze Szwecji. Tak, teraz my chyba jesteśmy tymi dobrym ludźmi, którzy możemy ich tam wprowadzić.
0: Możemy, chyba nawet powinniśmy, prawda?
1: Tak, powinniśmy. Ja przepraszam, to jest za hałas, ale właśnie kończy się Wigilijka dla 500 osób
0: z Ukrainy Ojej.
1: i także w Sopocia na hali gimnastycznej i trochę jeszcze słychać muzyki. Naprawdę jest bardzo wzruszające chwile. Zresztą w Sopocie zaczął padać śnieg, także tak się śmiałem dzisiaj, że ta Wigilia chyba już jest ważniejsza od naszych.
0: 500 osób to sporo, to, to głównie uchodźcy z Ukrainy? czy, czy w z... Ja muszę
1: powiedzieć, Aha. 70% uchodźców z Ukrainy, a 30% to ludzie, którzy ich goszczą. I to chyba najpiękniejsze właśnie siedzi do wspólnego stołu, dzięki też firmom polskim gastronomikom, przedsiębiorcom. My, też występy ich artystyczne, no to, to jest niezapomniane piękne chwile.
0: Życzymy Ukraińcom oczywiście wszystkiego dobrego na te święta. Panie Prezydencie, a propos życzeń, jesteśmy na początku roku, a jakie Pan ma życzenia, jeśli chodzi o ten rok?
1: No przede wszystkim, żeby wojna się skończyła, żeby skończyła się zwycięstwem Ukrainy jak najszybciej, bo ta wojna obciąża nas wszystkich i Stany Zjednoczone i Europę, ale przede wszystkim Ukraińców. A druga rzecz, żeby jednak w Polsce zwyciężyła demokracja, zwyciężyła decentralizacja, te wszystkie wartości, o które żeśmy w czasach Solidarności walczyli.
0: No to my sobie też tego życzymy. Prezydent Sopotu, a również prezes Stowarzyszenia Samorządowców Tak Dla Polski, Jacek Karnowski, był naszym gościem. Do usłyszenia, panie prezydencie.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.